0: Evet arkadaşlar, Tayfun Gözünden Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bir Eurolig Podcast yine her hafta çoğunlukla en azından olduğu gibi Eurolig hakkında konuşacağız. Takımlarımız hakkında, Eurolig'te yaşanan gelişmeler hakkında konuşacağız. Neler oluyor biraz bahsedeceğiz ama bugün biraz tabi haliyle maalesef kötü gelişmeler var. İşte Rusya-Ukrayna savaşı biraz ondan da bahsedeceğiz. Eurolig'e etkilerinden bahsedeceğiz. Alınmak üzere olan ya da alınma olasılığı olan kararlardan bahsedeceğiz. Yoğun bir program yaşayacağız bakalım. Hepsini teker teker konuşacağız. Hadi bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar maalesef bahsettiğim gibi... ...geçen hafta Perşembe günü... ...yani biraz belki de beklenen bir şeydi bilmiyorum ama... ...maalesef üzücü bir gelişmeyle bütün dünya güne uyandı. Rusya Birlikleri... Yani kendilerince haklı sebeplerden dolayı diyelim en azından. Ee, Ukrayna topraklarına girdi ve e, bilfiyle olarak bir Rusya-Ukrayna savaşı başlamış oldu. Ee, özellikle hani Euro Liga tabii ki etkileri olacaktır. Bunları oluyor da zaten bunlardan bahsedeceğiz ama her şeyden önce şunu e, bahsetmek lazım. Sebebi ne olursa olsun kim haklı kim haksız hiç önemli değil. Savaş gerçekten çok rezalet bir şey. Yani bunun lamicimi yok. Yani Savaş arkada bir sürü masum, bir sürü hani savunmasız insanı, cansız bedeni maalesef bırakıyor ve çok çok çok büyük yaralar açıyor. Onarılamaz yaralar açıyor. Belki de tamir edilmesi imkansız olan ya da çok uzun yıllar süren yaralar açıyor. Yani keşke savaşmasak, keşke. Hep barış olsa dünyada anlaşmazlıklarımızı diyalog yoluyla çözsek. Yani umarım bu savaş en kısa sürede biter. Her iki taraf açısından da Ukrayna olsun, Rusya olsun fark etmez. Oradaki masum vatandaşlar, askerler, canlılar diyeyim artık. Yani kedisi, köpeği, her türlü canlısı bundan etkileniyor. İnşallah çok kısa sürede bir barış yolu bulunur ve anlaşmazlıklar diyalog yoluyla çözülür. Evet, biz bu gelişmeyi Tabii biraz daha e, işimiz gereği e, Euroleague ve basketbola yansımaları üzerinden konuşacağız. Belki de konuşmak durumundayız tabi. E, i̇şin sosyal boyutu bir tarafa e, veya siyasi boyutu bir tarafa. Şimdi tabi e, bu olay e, çok büyük e, etkiler uyandırdı. Yani belki bu kadar tahmin ediliyordu edilmiyordu başkaları tarafından bilemiyorum ama e, çok e, ciddi sıkıntılar e, yarattı. Şimdi pek çok e, işin boyutu var. Mesela en basitinden Ukrayna'nın bir Euroleague'de temsilcisi yok belki takım olarak ama Ukrayna'lı olan hakemler var Euroleague'de Türkçalan. İşte onlar etkileniyor onların aileleri etkileniyor. Ee, belki bir fiil hani taarruz eden tarafta olduğu için e, Rusya topraklarına karşı bir tehdit yok veya o tarafa gelen bir şey yok ama Rus takımları var. 3 tane Rus takım mücadele ediyor biliyorsunuz Euroleague'de. E, Zenit, e, Unix Kazan ve ÇSK. E, bu 3 e, takımda da Hani Ruslar olduğu kadar yabancı bir sürü teknik kadroda insanlar oyuncular var. E bunlar tabii haliyle doğal olarak huzursuz oluyor ve oldu ve dolayısıyla da bazı gelişmeler yaşandı geçen hafta perşembe'den bu yana gelişmelerin en büyüğü tabii oyuncuların ve teknik kadronun yavaş yavaş birer ikişer takımlarını terk etmesi yönünde oldu. İlk fitili burada. Şengelya yaktı. Şengelya biliyorsunuz gürcü bir basketbolcu ve uzun yıllar Baskonya'da oynadıktan sonra CSKA Moskova'ya transfer olmuştu ve CSKA Moskova'ya transferi de bazı kesimler tarafından bayağı ciddi eleştiri konusu olmuştu. Gürcistan'la Rusya'nın bir dönem yaşadığı anlaşmazlıklar ve siyasi anlamdaki gerilimlerinden dolayı hani Şengelyan'ın bir Rus takımını özellikle ordu takımı tırnak de söylüyorum. Orduya bağlı bir takım, orduyu temsil eden bir takım. Olan ÇSK'da oynaması veya oynayacak olması e, pek çok kesimi rahatsız etmişti. Bununla ilgili de bayağı ciddi eleştiriler aldı. Ama tabii için biz e, sportif açısını, e, açıdan baktığımız için yani Şengelya e, müthiş bir basketbolcu. Harika bir kariyeri var her şeyden önce. E, çok üst düzey bir basketbolcu her şeyden önce. Biz oyunumuza bakmıştık. Ama bu olaylar olunca tabii doğal olarak e, eski defterler e, biraz açıldığı için da en çok huzursuzluk yaşayan kişi olarak Chelsea Moskova yetkililerine sadece bir haber vererek ailesiyle beraber ülkeyi terk etti ve İspanya'ya gitti. İlk bu şeyden sonra tepkiden ve ayrılıştan sonra diğer basketbolcular da keza aynı şekilde ayrılmaya başladılar. Çok böyle teker teker şu şunu yaptı bu bunu yaptı demeye gerek yok ama e, bugün itibariyle gelinen noktada e, CSK Moskova'nın bütün e, yabancı basketbolcuları e, ayrıldı veya ayrılmak üzere. İşte bu sene transfer ettikleri Litvanyalı Grigonis ki Litvanya çok büyük tepki gösteriyor özellikle e, Rusya tarafına. E, Litvanyalı Grigonis ayrıldı, e, İlfe Jundberg ayrıldı, e, Joel Bolonboy ayrıldı. Daniel Hackett büyük ihtimalle ayrılacak. Hatta o resmi olarak ayrılacak. E, çünkü bu şeylerden sonra CSK Moskova sezon sonuna kadar hani oyuncularına izin verdiğini, anlayışla karşıladığını ama daha sonra kontrat müzakerelerinin yapılacağını söyledi. Keza aynı şekilde diğer e, takımlarda işte Lorenzo Brown'un e, ayrıldığını biliyoruz. Sezonya'nın ayrılmak üzere olduğunu biliyoruz. E, Keza Isaiah Cannon'ın aynı şekilde ayrılmak üzere olduğunu biliyoruz. Zenit tarafı daha net özellikle orada oynayan iki tane Litvanyalı oyuncu hiç hani Uygudaitis ve Kuzminsas hiç hani ikiletmeden direkt ayrıldılar. Keza aynı şekilde takım çalıştıran antrenörleri Matiz galiba Litvanyalı koç o da ayrıldı. Ponitka'nın ayrıldığı söyleniyor yani fiziksel olarak ülkeyi terk etti tabii de. Hani e, takımdan da direkt e, ayrılacağı söyleniyor. E, ve en önemlisi tabii Çavi Pascoal, Çavi Pascoal da büyük bir ihtimalle Zenit'ten ayrılacak. Yani işin e, şey tarafına baktığımız zaman e, sportif e, tarafına baktığımız zaman bu savaşla beraber özellikle Rus takımlarında bayağı ciddi e, sıkıntılar var. E, güç kaybetmeleri var. E, bunun sonucunda EuroLeague ne yaptı ya da Rus takımları ne yaptı derken zaten Rus takımları e, artık yani hani oyuncularını tabii bu e, şartlarda e, ülkede tutamayacağı için onların gitmesine izin verdi. Kontrat hakları e, kendilerinde saklı kalmak kaydıyla. E, EuroLeague ne yaptı derseniz EuroLeague'de önce gelişmeleri izliyoruz vesaire falan dedikten sonra Eurolik temsilci son 18 takım üst üste yaptığı 1-2 toplantıdan sonra en son aldıkları karar Rus önce tabii ki Rus takımlarının maçlarını ertelediler işte geçen hafta oynanacak olan maçlar ve pazar günü oynanacak olan CSK Barcelona erteleme maçını ertelediler fakat ondan sonra baklar bu iş tabii doğal olarak şey olmuyor. Hani bir yere varmayacak, varamayacak gibi gözüküyor kısa sürede. E, o zaman sezon sonuna kadar ya da bu işler çözülene kadar e, diyelim e, Rus takımlarının e, maç yapmasını e, veya maçlarını askıya aldılar. E, daha sonra da oturup değerlendireceklerini söylediler. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Eğer çok büyük bir ekstra sürpriz olmazsa hani ne Rusya kolay kolay hani Ukrayna'dan çekilecek. Ne de Ukrayna hadi gel kardeşim benim ülkemin işte aldığım bölümleri senin olsun diye kolay kolay teslim olacak. Dolayısıyla bu iş çok kısa bir sürede çözülecek gibi durmuyor. Ya da hani geçici ateşkesler vesaire olsa da hani sportif açıdan en azından çoğu kimsenin huzurunu sağlayacak bir durum tahsis edilemeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla çeşitli opsiyonlar var. Bunu daha sonraki birkaç madde, belki konuşmak lazım. Hatta tekrar değinmek lazım ama opsiyonların bir tanesi Rus takımlarının bu sezon Rus takımları özelinde beyaz sezon ilan etmek. Yani oynadığı maçların oynanmamış kabul etmesi ki bu büyük bir skandal. Çünkü daha önceden oynadıkları kaybettikleri takımların aldıkları galibiyetleri bir anda hal altına süpürüyorsunuz. Bunlardan en çok olumsuz etkilenecek olan takımların başında da Fenerbahçe Beko geliyor. Bu şeyden dolayı hani bu ertelemelerden dolayı 3 takımla yani birer maç yaptı sadece Fenerbahçe Dust takımla değil. üçünden de galibiyetle ayrılmış. Dolayısıyla üç galibiyeti gidiyor. aynı şekilde baktığınızda Efes daha fazla maç yaptı ama Efes'in de iki galibiyeti gidiyor. CSK Moskova'yı deplasmanda yenmişti uzatmada biliyorsunuz. İstanbul'da Yuniks Kazan'ı 71-68 yenmişti. Gerçi Zenit'e Yuniks'e birer kere kaybetti, İstanbul'da CSK'ya da kaybetmişti onlar hani avantaj e, olarak geçiyor ama en azından onlarda da iki tane e, galibiyetlerinden olmuş oluyorlar. Ama işin daha da komi sıralama tarafına baktığınız zaman e, Makabi Yahu, Makabi Platika Televif bayağı ciddi ciddi playoff'un hani, göbeğine oturmuş oluyor eğer onlar şey olmazsa. Ki o Makabi gidiş hattan e, sorumlu tutarak kötü gidiyoruz biz. Bu sene bizden doğru düz bir şey olmayacak iyi performans veremiyoruz diye Sephora Pulos'u kovmuş olan Makabi piyanda playoff'un içine girmiş oluyor. O da işin e, trajikomik komik tarafı tabii keza aynı şekilde bayan gibi işte Monaco gibi e, ülkelerde ülkelerin takımları da kupa e, gidiyor tabii böyle bir şeyin olacağını ben tahmin e, etmiyorum yani bu bir durum olacaksa beyaz sezon o zamana kadar oynanan maçlar sayılır ondan sonraki oynanacak olan maçlarda Hükmen rakip takım lehine galip olarak ilan edilir. Normalde olması gereken budur. Ben öyle bir şeyin olacağını tahmin yani öyle bir şeyin olacağını hiç tahmin bile etmek istemiyorum çünkü büyük skandal olur. Ona da zaten gerekli tepkileri herhalde hani bütün takımlarımız başta Fenerbahçe, bek olmak üzere gereken tepkileri koyarlar ve gereken itirazları yaparlar diye düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle sevimsiz bir haftaya başladık. Bir hafta yaşıyoruz daha doğrusu. Hala da devam ediyor. Devam edecek gibi de duruyor. Bunun tabi basketbola yansımaları da çok olumlu değil. Çok hoş gelişmelere de gebe değil. Önümüzdeki günler öyle gözüküyor. Bakalım her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı insan sağlığı, insan huzuru. İnşallah hani bu durum basketbolu ve basketbolcuları etkilemeyecek bir şekilde... Takımların da özellikle haklarının yenilmeyeceği bir şekilde e, çözülür diyoruz. Ve e, bu kadar sevimsiz haberden sonra biraz sağ içine dönelim. Sağ içine neler oluyor, neler bitiyor? Gelin biraz onları konuşalım diyorum. Şimdi tabii sağ içi sonuçlarına e, dönelim demiştik. Dönerken de tabii ilk başta hani Fenerbahçe Beko ile belki de başlamak gerekiyor. E, çünkü Fenerbahçe Beko e, hem normal sezondaki... Yani normal haftadaki 27. haftadaki e, maçını e, oynadı e, Monaco ile deplasmanda Hem de e, 19. hafta e, erteleme maçı olan Kızıl Yıldız maçını oynadı. E, ve maalesef Sarıla ekibimiz iki maçtan da mağlup ayrıldı. Yani bundan önceki e, dönemde ee, çok iyi bir pozisyonda olduğu e, konuşulan ve çok iyi bir pozisyona da gelmiş olan e, Allah var Fenerbahçe. E, yani iki tane kötü ve kalp kıran yürek e, burkan iki tane mağlubiyet almış oldu. Bir tanesi e, ve ilki e, Monaco döplasmanında olandı. Burada tabii e, şunu belirtmek lazım. Fenerbahçe Beko'da Türkiye Kupası e, maçları e, sırasında, yarı final maçı sırasında e, ön alanda bir e, Bilgazasay maçında... Yer final sayı maçında ön alanın çok iyi bir savunmacısı ve yani gerçekten hani varlığında eleştirilebilen ama yokluğunda da böyle ee, buram buram insanın gözünde tüten ee, yokluğu aranan ee, oyuncusu Pierre-Yann kaybetti e, sakatlık sebebiyle. Kulüpten yapılan açıklama 3 hafta e, tedavisi sürecek ondan sonra duruma bakacağız tarzında bir açıklama var. E, dolayısıyla yani 3 hafta sonunda verdiği yani tedaviye verdiği cevap vücudunun vereceği cevap o sakatlık bölgesinin nasıl olacak göreceğiz. Eğer şey olmazsa işte bir vesile örneğinde olduğu gibi e, geri dönüşü biraz e, uzayabilir. Eğer e, düzgün e, normal şartlarda devam ederse e, biz... Yani Pierre Henry'yi büyük bir ihtimalle Mart'ın 3. haftasında falan enerken erken e, sahalarda görebileceğiz. O arada da tabii eğer fiksür vesaire bir şeyler değişmezse de e, çok yoğun bir e, takvim olduğu için Fenerbahçe-Bekon'un e, playoff yarışındaki e, mücadelelerde Pierre Henry's e, oynayacağı aşikardı. İşte bu Pierre Henry's Fenerbahçe'nin e, test e, mahiyetine çıktığı iki maçdı e, bu iki maç. Ee, bir tanesi yine söylediğim gibi Deplasman'da Monaka maçı. Diğeri de yine 2 gün sonra yine Deplasman'da e, Kızıl Yıldız maçı. Her ikisi de Fenerbahçe-Beku açısından çok iyi gitmedi. Önce Monaka maçından biraz bahsedelim. Monaka maçında Pierre Henry yoktu ama... Ee, uzun süre sakatlığı nedeniyle yine Fransa'daki e, bir maçta Asifel maçında sakatlanan Nando Dekalo sahadaydı. Ee, nasıl döndü? Hani Pierre Henry'nin yerini doldurabilecek mi, dolduramayacak mı e, diye e, düşünüyorduk. E, onunla ilgili hani e, bir beklenti vardı Fenerbahçe e, taraftarında ve camiasında. E, Şehmuz'un konusu biraz e, kritikti. Şehmuz da buradan Allah gani gani rahmet eylesin o hafta içerisinde babasını, sevgili babasını e, kaybetti. Ee, onu toprağa verdi. Ee, Kadro dolup olmayacağı belli değildi. Ee, ama o da e, büyük bir fedakarlık yaparak e, kadroya geldi. ve iki maçta da e, sahada e, oynadı. Elinden geleni yaptı. Ama biz önce dekoloyla e, başlayalım. Ha orada Bartel de döndü. <gülüyor> Bartel'den de bahsedeyim. Bartel'i unuttuk. Hepimiz unuttuk. O kadar uzun süredir e, sahalarda yok ki. Bartel kim falan diye sorabilirsiniz. Bartel Fenerbahçe Beko'nun bir oyuncusu. Uzun e, pivot mevkiinde 5 numara oynayan Alman bir oyuncu. Yani bilmeyen varsa ya da unutan hatırlamayan varsa onu da buradan hatırlatmış olalım tabii. Ee, yani şöyle eee Fenerbahçe Beko aslında maça, e, Monako maçına e, benim beklediğimden daha iyi başladı. Bir mutlaka bir sarsılma bekliyordum. Hepimiz bekliyorduk tabii. Yani Pierre Nandi ile e, ve dar rotasyonla oynamaya alışmış Fenerbahçe Beko daha savunma yönü PNN'ye göre zayıf olan ama hücum yönü daha iyi olan De Colo'yla oynuyordu. Biraz daha böyle bir atat maçı olacak gibiydi. Yani karşı tarafta Mike James var, sende Nando De Colo var. Hani bir şekilde o atacak, o karşılık verecek. Bilmem ne dersiniz normalde. Ama tabii De Colo sakatlık sonrası ilk maç olduğu için nasıl oynayacak onu bilmiyorduk. Ama benim beklediğimden iyi başladık dediğim gibi. Mike James'i, Don'ta Hollow, nasıl ilk çeyrek itibariyle pek oyuna sokmadık. Yani çok da fazla bunlar sıkıntı yaratmadı bizlere. Hatta ilk çeyreği önde de kapattı Fenerbahçe 2019. İyi de gidiyorduk derken ne zamana kadar işte ta o berbat bir ikinci çeyrek oynadı Fenerbahçe Beko. Yani gerçekten berbattı. Şöyle bir istatistik vereyim size. Fenerbahçe Beko maçın birinci çeyreğinde de, üçüncü çeyreğinde de, dördüncü çeyreğinde de çeyrek skorları itibariyle öndeydi. Hiçbir çeyreği geride kapatmadı. Ama o ikinci çeyrek öyle bir ikinci çeyrekti ki 36-13'lük bir rezalet sadece 13 sayı atıp üstüne 36 sayı yediğiniz bir çeyrekten bahsediyoruz. 23 sayılık bir e, fark geldi o çeyrekte ve o çeyrek e, skorundaki o dezavantajda bir türlü kapanmadı. E, ve berbat oynadı. Hani berbat çoğu anlamda o ikinci çeyreği. E, bu arada e, milli takımlarda olması dolayısıyla e, Ahmet Düveroğlu, Melih Mahmutoğlu ve Metecan de yoktu. Bu da tabii alışılan hani rotasyondan 3 oyuncunun bu sakatlıklardan sonra hani iyi süreler almış, iyi katkı vermiş olan bu 3 oyuncunun olmaması da hani takım e, açısından biraz tabii sıkıntı yarattı. Özellikle Menih Mahmutoğlu'nun mesela şutlarını e, çok aradı Fenerbahçe-Monaco maçında. Yani doğru dürüst bir e, olumlu diyeyim ya da istikrarlı bir şut performansı bir türlü e, tutturamadık. E, Monaco çok iyi değildi. Yani maççamız mesela böyle uçup kaçmadı yani böyle 30 sayı işte 20 asist 5 rebound falan tarzı bir şey yoktu ama yine de hani oyun içerisinde varlığını hissettirdi orada işte Alfa Diallo resmen. Onu basketbolcu yaptık. <gülüyor> Artık e, büyük bir ihtimalle onu seneye Euro takımlarından bir tanesi transfer eder bu performansıyla. Onu da vitrine çıkarmış oldu Fenerbahçe Beko. 24 sayı 6 ribantla oynadı. Moto Yunas yine 18 sayı 9 ribant e, yaptı. Will Thomas e, o şişman görüntüsüne rağmen e, diyeyim o geçen sezonki Will alakası yok. 14 sayı 7 rebound, Mike James 10 sayı 4 rebound, 4 assist vesaire oynadı. Ama işte dediğim gibi o ikinci yerek bizim canımızı okudu. Nando De Kolo mesela olumlu bir şey. 19 sayı attı. Marco Gudric 18 sayı attı ki Marco Gudric ikinci yarıda o geri dönmeye çalışma. En azından ikili averajı almaya çalışan e, takımda ee, önemli bir şeydi. De Champier 10 sayı, 6 rebound, 3 asist, 2 blokla her şeyi yaptı resmen. Ee, ve Danilo Bartel. O da 10 sayı 2 rebound attı. Ama 10 sayının 8'ini yanılmıyorsam serbest atış çizgisinden buldu. Ya da 7'sini. Bir atış kaçırdı e, serbest atıştan. E, ben beğendim. Yani e, Bartel'i. E, Tamam Ahmet Düverioğlu'dan tarz olarak biraz daha farklı bir de biraz daha zıplamayı seven değil de daha böyle e, kısa oyuncunun önünde durarak hücum faal almaya çalışan bir oyuncu. Onun tabii e, eksikliğini hissetti. E, onun... E... Ne derler? dezavantajını? Bir güzel nakış gibi işlediler işte. Hep karşısına işte Mike James geldi. İşte Alfa Diallo geldi. Topu havaya dikti. Dante Hall üzerinden içine vurdu işte böyle şey. Çemberin içinde yükseldi. Çat diye sımacı vurdu. Alioupları yapa yapa durdular. Ama ne yapalım? O da onun yani falsosu diyeceğiz. Ama dediğim gibi ikinci çeyreği unutursak herhalde Cebeko çok e, kötü değildi. Burada benim dikkatimi çeken ve canımı sıkan olay şuydu. rivantlar. E, tamam Ahmet Düberioğlu yok belki ama yani ne Devin Booker'dan ne Bartel'den ne işte diğer uzun rotasyonda oynayan e, Cehavi Floyd'dan ki o da erken e, şey ne derler fal problemine girdi. E, ya bir türlü e, o rebound katkısını alamadık. Biz sadece 25 rebound olurken Monaco 36 rebound çekti. Monaco da o kadar da böyle deli gibi de Ribantçı bir takım da değil. Ee, özellikle hücum <gülüyor> ribantları e, Çok fazla verdik. İşte o biraz önce bahsettiğim işte Bartel'in e, ayağının yere basarak e, Kalması ve zıplamayı Zıplamamayı tercih ederek Hani faal almaya çalışması da biraz e, Bunun etkisi oldu. E, adam değişme savunmalarında da biraz sıkıntı yaşadık. Ama velakin e, Nandada kolonunda dönmezi biraz süre paylaşım açısından e, bir, e, terslikler yarattı. Ama ilk maçtır yapacak bir şey yok. Playoff'da rakiplerinden bir tanesiydi. İkili haberajı vermeseydik iyiydi ama maalesef ikili haberajı da verdik. 92-78 yenildik. İlk maçı 96-86 kazanmıştık. E, 10 sayı attık, 14 sayı yedik. İkili la da geriye düştük. Bakalım ne olacak deyip ondan sonra e, şeye gittik. Ee, ne derler? Kızılyıldız depresmanda gittik işte o erteleme maçı için hemen e, Perşembe günü e, maçı oynayıp e, ondan sonra da koşa koşa e, şey gittik. Ne derler? Cuma günü pardon maçı oynayıp hemen e, Belgrad'a geçtik. Belgrad'daki maç e, yani nasıl söyleyeyim daha can acıtıcı bir maçtı. Bir kere Kızılyıldız Monako'dan daha dişti bir rakipti. Yani inanılmazdı yani böyle yani sahanın de etkisiyle o zaten Belgrad'ın ve o salonun etkisiyle e, bayağı ciddi e, motive oldukları güzel bir maç e, çıkardılar bize karşı ama her takıma karşı bunu çıkarıyorlar. E, keşke biz mesela hani Kızılyıldız sertliğindeki e, bir takımla oynamasaydık da daha yumuşak bir takımla oynasaydık diye insan düşündü. Ama buna rağmen e, Fenerbahçe iyi oyunda kaldı bence. Hani e, ilk çeyrekte, e, ikinci çeyrekte e, gerideydik 41.37 devreyi geride kapattık ama üçüncü çeyrekte e, daha iyiydik. 60. 59 önde kapattık hatta üçüncü periyodu. Dördüncü periyotta da bence iyi başladık en azından öyle söyleyeyim. Ama birkaç tane <gülüyor> orada kırılma anı vardı. En önemli kırılma anı tabii yine faal problemlerinde bazı sıkıntılar yaşadık. İsmet Akpınar tam böyle hani... ...ritmini bulmuştu, o üçlü sayıyı da atmıştı, işte savunmada da gayretliydi falan derken... ...çat diye o beşinci faalini mecburen takımın e, faydası anlamında e, alıp e, kenara gelince biz ondan sonra o tarafı çok dolduramadık. Birinci sıkıntımız buydu. ikinci sıkıntımız e, Nande ve Bartel oynadı. Burada Bartel'e ayrı bir parantez açalım. Bartel harika oynadı. Yani bunu diyeceğime inanamıyorum dilim bile takılıyor. Bartel harika oynadı diyorum birkaç kere daha beynimde böyle e, tekrarlıyorum. Bartel diyorum değil mi? Doğru yanlış adamdan bahsetmiyorum falan gibi böyle. Ama hakikaten çok iyi oynadı Bartel. Yani ben e, istatistiklerini şöyle e, söyleyeyim size 15 sayı 1 rebound klasik <gülüyor> hiç zıplamayan 2 e, asist var. Ama e, %83 de 6'da 5 2 e, sayı attı. Tek 3 sayı denemesinde isabet buldu. 2 serbest satışın ikisinde de sayı buldu. Gerçekten biz onu hani böyle çok güzel işledik tabiri caizse. Ee, iyi bir oyun ortaya koydu. Fakat bizim canımızı okuyan bence işte ön alandaki o işte Şehmuz İsmet Nando üçlüsünden alamadığımız katkıydı. Mesela Nando uzun süre sayı atamadı. Hep asistlerle var olmaya çalıştı. Ee, onların üçünden toplam ee, 11 sayı katkı aldık. Yani hani bunların bir tanesi mesela çift tane rakamlara ulaşabilse örneğin şeyimiz örneğin İsmet dekolo demiyorum bakın. Ee, yani biz bu maçı çok rahat alırdık ee, açıkçası. O biraz can sıkıcı oldu. Gudrich her şeye rağmen, her türlü baskıya rağmen üzerindeki eski Kızıl Yıldız oyuncusudur o. İyi oynadı. Devin Booker bence yine oynadı. İyi oynadı. Ee, şey Polonara e, alt sayı 5 reboundla Oynadı. Beklenen hani Polonara gibi değil ama katkıyı bir şekilde verdi. Ama işte biz burada, ya nasıl söyleyeyim yine 74 69 yenildik ama belki bu iki maçın özelinde şu sonuca varabiliriz Fenerbahçe-Beko açısından. Fenerbahçe-Beko e, sakatların olduğu dönemde de aslında 70 sayı, 75 sayı civarında atıyordu. Aradaki fark şuydu, 50 ile 60 sayı arasında... Yiyerek maçları kazanıyordu. Hadi bilemediniz 65 sayı yiyerek. Real Madrid'i hatırlayın 51 sayıda tutmuştuk gibi. Ee, bizim buradaki sıkıntı attığımız sayıyı yine atıyoruz. Hani kazandığımız maçlardaki attığımız sayı. Ama yediğimiz sayıdan daha fazla yiyoruz. Bizim burada bir şekilde o takım savunmasını bir şekilde daha iyi oturtmamız lazım. İşte o e, artık elzem bir şekilde oturtması gereken maçta e, Anadolu Efes karşılaşması. Burada mecburen iki Türk takımı çarpışacak. Hani birinden biri testi kırılacak. Burada tabi daha zor durumda gözüken şu an itibariyle Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe Beko'nun daha çok kazanmaya ihtiyacı olduğu bir maç. Perşembe günü oynayacaklar 3 Mart'ta. Bakalım. Yani orada kim galip gelecek bilmiyorum ama tabi Fenerbahçe Beko'nun kazanması daha faydalı olur gibi duruyor. Her iki takımımız da tabi inşallah tabi playoff yapsınlar. Birbirlerinin önünü kesmesinler o ayrı mesele ama yine de hani orada bir bir e, hani şey var. Yani keşke şu iki maçın bir tanesini var hiç olmasa Fenerbahçe Beko kazansaydı da hani Anadolu Efes Fenerbahçe maçından ulan kim kazansa kazansın ne yapalım diyebilecek durumda olsaydık. Ama şu anda hani her iki takımımızın e, playoff'a kalabilmesi açısından e, bu maçta Fenerbahçe Beko'nun özellikle e, daha çok galibiyete ihtiyacı var. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada Kızıl Yıldız'da da Hani e, yine bahsetmek gerekirse e, eski Fenerbahçeli Nikola Kaliniç 11 sayıyla başı çekti e, skor anlamında. E, Austin Hollins'i ben çok beğeniyorum onlarda ama Austin Hollins'i çok e, fazla e, şey yapamadılar, e, kullanamadılar. Ama <gülüyor> daha komik olan e, ve yine beklenmedik taş misali e, Nikola Ivanovic e, hem savunmada hem de e, attı 7 önemli sayıyla e, galibiyette kritik bir rol oynadı. Onların da playoff şansı pek yok. Gibi gözüküyor. Ee, son kararlar onları nasıl etkiler göreceğiz zaten. Ama e, yani keşke e, şu maçta kaybetselerdi de Fenerbahçe ve Kokasansaydı diye insan düşünmeden de etmiyor. Ne yapalım? Artık e, bu da işin hani cilvesiymiş diyeceğiz. E, bu arada size şeyi de söyleyeyim. E, bu eğer hani yayın başında söylediğim o galibiyetlerin Rus takımlarının galibiyetlerinin silinmesi durumunda Fenerbahçe Beko 9 galibiyete düşüyor. 12 yenilgi 9 galibiyette kalıyor. Yıldız'da 8 galibiyet 12 yenilgi de kalıyor. Yani Kızılyıldız da bu durumdan biraz hani olumsuz etkilenenlerden. Çünkü onların da 2 galibiyeti gitmiş oluyor şeye karşı Rus takımlarına karşı. o da onlar açısından da açıkçası biraz haksız bir durum yaratıyor gibi. Evet Fenerbahçe Beko'nun durumunu biraz bahsettik, konuştuk. En önemli e, konu dediğim gibi Dekolo ve Bartelin gelmesinden sonra e, takım içerisinde bir ahenk ve bütünlük iki maçı itibariyle en azından gördüğümüz kadarıyla e, yakalanmamış durumda ama bu da normaldir. Hani belli bir zaman alacağı belli. Umarım hızlı bir şekilde bu e, alışma süreci biter ve ona göre Fenerbahçe Beko da e, kazasız belasız yoluna devam eder. Evet, şimdi geçelim bakalım Anadolu Efes'e. Şimdi Anadolu Efes'i konuşurken daha keyifli bir şekilde e, konuşabileceğiz. ilk defa uzun süredir e, Anadolu Efes hakkında. Çünkü yani en azından bu maçı itibariyle diyeyim e, Anadolu Efes geçen seneki fabrika ayarlarına dönmüş gibi duruyor. Neden derseniz. Şimdi... Anadolu Efes'te en çok eleştirilen konu neydi? Ya arkadaş işte şu ön alanda bir türlü bir şey ne derler bir ritim tutturulamadı. Anadolu Efes bir şekilde hani o alıştığımız Anadolu Efes gibi değil. Top paylaşımı doğru düz yapılamıyor. İşte asist sayısı vesairesi falan az. E bunların hepsini bir anda çöpe atacak bir maç oldu. Bir... Ee, ön alan mı dediniz kardeşim? şenlerkin 16 sayı. Ön alan mı dediniz kardeşim? Vasile Misic 20 sayı. Ön alan mı dediniz kardeşim? Roderick Bobo 13 sayı. James Anderson 11 sayı gibi. Böyle acayip bir e, güzel maç oynadılar. E, dış şut itibariyle baktığınızda e, yani bir ara şey dedim herhalde NBA skoru gibi bir skor olmak üzere. Çünkü o kadar çok... Yüksek isabetle de atmaya devam etti ki e, Efes ve bu arada 1977 bitti maç. Bu arada e, ama yani daha da farklı olabilirdi yani onu da e, söyleyeyim size. yani böyle çok e, ay böyle çok yakın geçti maç falan filan diyebileceğiniz bir maç değil acayip bir maçtı yani Efes açısından. Ya ben rakip takım olsam herhalde yeter arkadaş bırakın beni bir salın beni falan derim çünkü 34 üçlük denemesinin 22'sinde isabet buldu Efes. %64-75 hatta. Yani inanılmaz bir yüzde bu. Gerçekten Efes insanı bıktıracak kadar çok her noktadan dış atış soktu. İşte Adrian Muharman soktu işte dediğim gibi Elijah Bryant bile soktu. <gülüyor> 2'de 2-3 sayısı var onunla yani yanlış anlamayın bu arada. 8 sayısı var 6 rebound'ı var. Adrian Moorman zaten yine ufak çaplı bir kariyer maçı oynadı. 17 sayı 5 rebound bunun işte şeyi ne derler 7 atıştan 5'ini üçlük olarak soktu zaten. 15 sayısı üçlüklerden geldi. Pek fazla böyle... E, şeye, e, pota altına e, ihtiyaç bile duymadılar. Yani o kadar çok dış atış soktular. Ama komiyonun size söyleyeyim mi? Bakın maçtan önce e, bütün takım Efes'te hani normal ısınmalarını yaparken işte turnikeler vesaire biliyorsunuz işte basketbolda nasıl klasik ısınmalar olduğunu e, <gülüyor> Macapitalevi'de Scarabill Bakın sadece üçlük atarak ısınıyordu. <gülüyor> yani o da ayrı bir komedi. E, biliyorsunuz e, onlar Sefer Pulos'u gönderdiler yayının başında söyledim. E, Sefara Pulos'uz bir e, makabi e, talebi olarak hani Anadolu Efes'in karşısına çıktılar. Biraz çok denk kuvvetleri mücadelesi değildi açıkçası. E, ama Skarabülbek'in de zaten hani alt asit yaptı, 17 sayı attı. Bunların e, 3 sayılıkta sadece iki tane 2-3 sayılıklarının bir tanesini isabet buldu gibi. E, yine Antoniz, e, Antezizic e, 17 sayı yediribampla dikkat çekti. Ama sadece bu iki oyuncuyla falan olmaz abi. Yani sonuçta bakıyorsunuz Andolo Efes. Yani hangi birini tutacaksın? Yani Rodrik Babuay'ı tutuyorsun. Larkin atıyor. Larkin'i tutuyorsun. Mitzic'i atıyor. Mitzic'i tutuyorsun. Elerce Brand atıyor. Bunları hepsini tutuyorsun. E, gidiyor Adrian Muharman atıyor. Adrian Muharman'ı tutuyorsun. Bu sefer e, iç taraftan işte geliyor işte ne derler üzerinden bir ikili oyun e, yapıyorlar 7 sayıyı çat diye oradan buluyorlar hadi hepsini bir kenara bıraktık Ulan bunların hepsini bir şekilde tıkadım diyorsun bu sefer bu maçta sürpriz bir adam ortaya çıkıyor ee, şey e, ne derler James Anderson şırak hem de 2 dakika oynuyor bakın ha yanlış anlamayın 2 dakika 13 saniyede 11 sayı, şap şap şap gönderiyor hadi bana eyvallah abi diyor çekiyor gidiyor bir tane 2 sayısı var 3'lü Üçlü, 3'lüyü üç, atıyor hadi bana eyvallah diyor 11 sayı alıp kenara çekil veriyor. Daha da işin trajik oyun tarafı o çok eleştirdiğim yazılarda falan da yazdığım bu Ergin Ataman, Filip Petrušev, gerginliği ne olacak arkadaş falan diyorum ya. Filip Petrušev bile oynadı bu maçta yahu. Yani inanılmaz nasıl oldu ben de bilmiyorum ama iki sayıda verdi yani. 4 dakika, 4 dakika 37 saniye oyunda kaldı. Filip Petrušev bile oynadı öyle söyleyeyim. E, rebound'ları hiç söylemeye gerek yok ama yani 31 rebound e, Anadolu Efes aldı. E, 25 rebound e, Makavi Televive aldı. Asistlere bakarsak esas hani Efes'in gücünü Efes'e Efes yapan oydu. 28 asistle ile asist 28 asistle ile sayı bulmuş Efes. E, bu sayı sadece e, 17 Makabit Tel Aviv'de. Biliyorsunuz benim şöyle bir iddiam var. Gerçi bu e, yazılmamış bir kural diyeyim. E, Eurolik maçlarında e, takımlar 20 ve üzerinde asist yaptıkları zaman o maçı genelde kaybetmiyorlar ya da çok kafa kafaya gidiyor maç. Son topta vesaire falan kaybediyorlar. O yüzden 20 e, asist bence işin kırılma noktası, dönüm noktası. E, 20 asistin üzerinde de kat kat çıkmış durumda Anadolu Efes. Yani Anadolu Efes tabiri caizse fabrik ayarlarını dönmüş durumda. Şimdi söylediğim gibi Perşembe günü Anadolu Efes kendi sahasında Sinan Erdem'de Fenerbahçe Beko'yu e, ağırlayacak. Eğer oturup doğru konuşmak gerekirse eğer Efes bu performansı gösterir Fenerbahçe Beko'da Kızıl Yıldız ve Monaco maçlarındaki performansı gösterirse Anadolu Efes büyük bir ihtimalle bu maçı kazanır gibi gözüküyor. Kazanması kendi adılarına tabii iyi ama Fenerbahçe adına kötü olur Fenerbahçe'nin durumu itibariyle. Güzel bir maç olacaktır. Burada tabii hani takımların... Maç ritmi de önemli, şeyi de önemli ama e, güzel bir rekabet olacaktır. Her zaman bu rekabet var zaten Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında. E, zaten hani Euro Lig'de oynamalarından mütevellit. E, ülkeler Birleşmesi'nden sonra özellikle 2007'den itibaren diyeyim size. E, Fenerbahçe ile Efes arasında bu tatlı rekabet diyeyim. E, yaklaşık 15 senedir devam ediyor. Hem Lig'de hem de... Ee, şeyde yurulikte. E bu da o e, onlarca karşılaşmadan e, bir tanesi olacak. Cemtin e, bence güzel bir e, mücadele geçsin e, diyorum. E, i̇yi olan kazansın ama e, tabii caizse iki takımımızın da hani playoffa kalmasını istediğimiz için e, fena bir kazanmasını ben açıkçası daha çok tercih ederim. Ee, onu da açıkça belirtmiş olayım. Şimdi programı kapatmadan önce son olarak bu Rus takımlarıyla ilgili e, bu sevgili e, yürelik neler yaptı neler yapabilir. Neler yaparsa e, biz çıldırmalıyız. Neler yapmazsa e, doğru bu adaletli karar olur. Gelin biraz onları konuşalım. Şimdi valla e, ne dedim İşte bu yürelikteki işte 18 takımın bir araya gelip arkadaş biz ne yapıyoruz ne yapacağız diye konuştukları dönemde çıkan Şu andaki sonuç topu taca atmak suretiyle sorunları biraz halının altına süpürmek. Net olarak bir sert bir karar almayıp... Hani bekleyelim görelim e, politikası uygulamaya karar vermiş belli ki eurolik yönetimi. Bu çok yanlış bir kere her şeyden önce. Tamam bu tür durumlarda acele karar almamak lazım. Haklısınız. Ama aynı zamanda da net olmak lazım. Yani böyle ortalıkta şöyle de olabilir böyle de olabilir tarzında böyle iki ucunu açık bırakacağınız kararlar veya kararcıklar alırsanız o zaman mutlaka ve mutlaka biri haksız uğrar kardeşim. Bu kesinlikle ve kesinlikle adaletli kararlarda olmaz. Şimdi dediğim gibi neydi? Eee... İlk başta Rus ıı, takımlarının Euroleague maçlarını İtsa Euroleague maçlarını ilk aldıkları kararda ertelediler. Kimse Rusya'ya gitmeyecek, maç yapmayacak diyor Doğru. Ee, hani, en azından ilk ibedilikle alınan karar bu. Doğru buna bir şey demiyoruz. İkinci aldıkları karar, baktı oyuncular vesaire gitmeye başlıyor, şey oluyor, Rusya ne haberiz oğlum falan filan demeye başlıyor. O zaman dediler ki bizim bir şey yapmamız lazım. Şimdi buradaki yapılması gereken şeyin fikrimin ne olduğunu baştan söyledim. Sen kardeşim Rus takımlarına de ki senin durumun belli. Bak senden kaynaklanmadığı belli ama burada bil fiil bir savaş durumu var. Ee, işte, hava sahaları kapalı kimse sana gelmez. Sen onlara gitmezsin. Sen oyuncularını tutamazsın. Şu bu vesaire. Biz senin maçlarını bu sezon, sen bir dahaki sezon tekrar devam edersin ama bu sezon arkadaş bizim seninle işimiz yok. Hadi sana eyvallah deyip Rus maçlarını iptal edeceksin. Ama nasıl iptal edeceksin? Bu zamana kadar ki oynadıkları maçları oynamış kabul edip bundan sonraki maçları da Hükmen galip ilan edeceksin rakip takımlar lehine. Yani bunu yapmadığın sürece hiçbir kararı ben şahsen bir basketbol sever olarak kabul etmiyorum. Şöyle bir hemen size örnek vereyim. Şimdi eğer Aramların dediği şimdi ne karar aldı en son? Yine topu tabi bu arada Eurolik Dedi ki sezon sonuna kadar ya da bu durum düzelene kadar Rus takımlarının maçlarını normal sezon sonuna kadar askıya aldık askıya aldık ne demek? Hani düzeldi 15 gün sonra hiç sanki düzelince her şey bitiyor. Hani böyle e, orada milletin e, birbirine attığı e, işte e, tank savar mermileri bilmem neler şunlar bunlar her şey gidiyor. Ölen ölmüyor. Her şey hayat e, devam ediyor gibi. Hadi kardeş gel bugün hiçbir şey yokmuş gibi basket maçı oyna. Yok öyle bir şey. Yani olmaz zaten. Eee Aski almış. Eğer as- normal şey devam ederse sanki maçlar oynanacak. oynanmaz abicim. Oynanamaz. Bu sezon oynanamaz. Yani aynen koronavirüsün ilk çıktığı seneki gibi oynanamaz. Ertelenecek. Beyaz sezon ilan edilecek de aynı şekilde beyaz sezon ilan edildi. Bu sezonda Rus takımları açısından beyaz sezon ilan edilecek, edilmeli ama daha önceden oynanan maçlarda mutlaka ve mutlaka oynanan e, rakiplerin hakkı yenmeden yapılmalı. Hemen bir örnek veriyorum size. E, ne dedim? Eğer şey olmasaydı, ertelenme olmasaydı, yani bu takımları e, aynen devam ediyor olsaydı, e, sıralamaya göre Unix kazanın, 25 maç oynamıştı Unix kazan, 13 galibiyeti vardı, 12 mağlubiyeti vardı. CSK'nın 24 maç oynamıştı, 14 galibiyeti vardı, 10 mağlubiyeti vardı. Zenit'in 23 maç oynamıştı, 14 galibiyeti vardı, 9 galibiyet yenilgisi vardı, mağlubiyeti vardı. Şimdi bunların arasından temsilcilerimizi de hemen karşılaştıralım. Anadolu Efes'in 25 maçta 13 galibiyeti var. 12 yenilgisi var. Fenerbahçe Beko'nun 24 maçta 12 e, yenilgisi, 12 e, galibiyeti var. Şimdi baktığınız zaman e, özellikle mesela şeyle karşılaştıralım. E, daha çok maç yapan kim? Yunix kazan. Yunix kazanın 13 galibiyeti var. 25 maç oynamış. Fenerbahçe Beko 24 maç oynamış e, şey var. Ne dair? 12 galibiyeti var. E, Fenerbahçe Beko eksik maçını kazandı diyelim. Şak Yunix Kazanla aynı. Ama yok. Diğer türlü dönersen bu sefer iptal edersen yani oynanan maçları da iptal etmiş olursan Anadolu Efes'in iki tane galibiyeti güme gidiyor. 19'a düşüyor onların galibiyet sayısı. Fenerbahçe Beko'nun üç tane galibiyeti güme gidiyor. Fenerbahçe Beko 9 galibiyetle bir anda 9'un sıraya düşüyor. Tamam 9 sıraya da düş, Ne olacak? hani Oyuna falan diyorsun. Ya arkadaş Makabi maçı var. Makabi senin önüne geçmiş oluyor. Bak normal önceki şeyde Makabi'nin 11 galibiyeti var. Senin daha ile oynamadan 12 galibiyetin var. İkili haberi alacak şekilde yenilsen bile Makabi'ni üstüne geçiremiyorsun. Ama burada şak adamlar bu şeyi yaparlarsa Makabi bir anda senin bir galibiyet önüne geçmiş oluyor. Senin işin gücün yok. Gideceksin İsrail deplasmanında o, o ortamda e, canını da dişine takacaksın. Makabi'yi orada yenmeye bakacaksın. Olmaz öyle. E, Bayan Münih keza e, normal maçlardan önce 12 galibiyeti var 24 maçta. E şimdi adamlar her maçı yenildikleri için şeye Rus takımlarına karşı e bir bakıyorsun gene 12 galibiyeti var. Ama bu 12 galibiyette adamlar 5. sıraya yükseliyor. Ulan dalga mı geçiyorsunuz? Ya yani utanmayın bari 4. sıraya koyun bari. Olympiakos'un önüne koyun. Adamlar bir de ilk 4 tapsınlar sağ avantajı alsınlar. Olur mu öyle saçma şey? Yani o yüzden bu işin ee, bir şekilde çözülmesi lazım ama adil bir şekilde çözülmesi lazım yoksa gerçekten bu iş çok su kaynatır hakikaten de çok rezil durumlar olur o yüzden acilen yani olasılık varsa bile akıllarına böyle bir şey geliyorsa bile hemen unutun abi bu düşünceyi hemen aklınızdan atın böyle bir şey olmaz böyle bir skandal kararı da olmaz gerçi Eurolig'in skandal kararlarına alışıyoruz o ayrı mesele ama olmaz olamaz nokta diyorum ve bu konuyu da burada kapatıyorum. Evet arkadaşlar yine bu Euroleague olası kararları yüzünden bir anda hop diye yükseldim böyle bir anda. E, sinirim tepeme zıplayıverdi. Ama yani paylaşmak istiyorum. İsyanım büyük çünkü bu konuda. E, bu isyanla beraber bu programında da böylece sonuna gelmiş olalım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, yine bu hafta e, yani inşallah bitersiz olmazsa hani Rus takımları maçları dışında normal Euroligi elimizden geldiğince e, oynamaya çalışacağız. E, canın sıkılmamaya bakacağız. Basketbola odaklanmaya bakacağız. İnşallah her şey güzel olsun. E, temsilcilerimiz bugün birbirleriyle oynuyorlar. Anadolu Efes e, bu hafta e, kendi sahasında Fenerbahçe Koyu e, ağırlıyor. İnşallah iki takım açısından da hayırlı bir skor olur. Ama inşallah Fenerbahçe Beko kazanır diyoruz. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyerek programı yavaştan kapatıyorum. Bir sonraki haftada görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.